0: Alles schön. Heute gibt es Resonanz hier. Ja, wir haben gerade das Lied so schön gesungen. Danke für das Kreuz. Aber wer hat Jesus wirklich getötet? Diese Frage, wer hat Jesus wirklich getötet, wurde von der Zeitschrift Newsweek in Amerika im selben Monat gestellt, als der Film Passion Christi in die Kinos kam. Und ich weiß, einige von euch kennen diesen Film und die grausamen Bilder, die damit verbunden sind. Auf der Titelseite dieser Zeitschrift war das Bild des Schauspielers Jim Caviezel, als den blutüberströmten und misshandelten Christus zu sehen, wie er am Kreuz hing. Und darauf die Schlagzeile, wer hat Jesus wirklich getötet? Diese Frage haben sich einige zu dieser Zeit gestellt, als der Film in die Kinos kam. Waren es die Juden, die ihn als Gotteslästerer kreuzigen wollten? Waren es die römischen Soldaten, die ihn auspeitschten, anspuckten, die Dornkrone aufsetzten und ihn durch Bord von Nägeln an das Kreuz hefteten? War es insgesamt die Menschheit? Wer ist verantwortlich für die Tötung unseres Messias? Wer ist verantwortlich dafür? Und dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Wir wollen uns heute einen Bibeltext im Alten Testament anschauen. Und das ist nicht irgendein Bibeltext, sondern es ist ein Text, wo der Messias sehr deutlich symbolisch dargestellt wird. Und das ist fast nirgendwo anders so deutlich wie auf dem Berg Moria, wo Isaak willig auf dem Altar lag. Und ich bitte euch, wenn wir jetzt den Text lesen, nach Möglichkeit mit mir zu stehen. Und dann lesen wir den Text und dann können wir uns widersetzen. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 1 bis 19. Das Wort des Herrn. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen.« Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Und er antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer?« Und Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen.« Und sie gingen beide miteinander. Und als er an den Ort kam, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen. Und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne im Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Amen, ihr könnt euch setzen. Wir müssen keine Experten sein, um herauszufinden, dass die Hauptaussage dieses Textes der Gehorsam Abrahams war. Aber heute wollen wir gemeinsam nur auf die symbolische Bedeutung dieses Textes achten und bei einer Hauptaussage bleiben. Diese Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben, diese Hingabe Isaaks ist ein Schattenbild von dem, was noch kommen sollte. Die Hingabe des Messias, der sein Leben als Lösegeld gab. Und Gott gab Abraham in diesem wahrscheinlich größten, emotionalsten Ereignis in seinem Leben einen klaren Blick auf den Tag Christi. Es ist das Evangelium von Moria. Abraham und Isaak lebten ungefähr 2000 Jahre vor Christus, als sie Richtung Moria die Hügellandschaft westlich vom Toten Meer aufbrachen, auf Geheiß Gottes. 1000 Jahre nach Abraham und Isaak, etwa 1000 Jahre, sollte König Salomo genau nach Gottes Anweisung auf diesen Berg auf dieser Hügellandschaft den Tempel bauen, wo die unschuldigen Lämmer für die Übertretung des Volkes geschlachtet werden mussten. Es war derselbe Ort. Und noch einmal 1000 Jahre danach starb das makellose Lamm Gottes auf der Schädelstätte Golgatha im selben Gebirge Moria. Moria bedeutet, Gott wird ersehen, Gott wird sorgen. Und genau das tat Gott. Er ersah ein Opfer, das ein für allemal die Schuld bezahlen sollte. Und bevor wir uns lange mit diesen Zahlen, Daten und Fakten aufhalten und unsere wertvolle Zeit verloren geht, werden wir zuerst einen Vergleich zwischen Jesus und Isaak machen. Und danach als zweites will ich zeigen, dass das Opfer Christi weit über dem hinausragt, was Isaac betrifft und dieses Schattenbild. Und dann und gemeinsam werden wir jetzt herausfinden, wer Jesus wirklich getötet hat. Und als erstes will ich auf dieses eine klitzekleine Wort stehen bleiben, was so viel Wert besitzt. Ein einziger Sohn. Abraham hatte nur einen einzigen Sohn. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Die Bibelkenner unter uns, die wissen, dass es extrem viele Strapazen um diesen einzigen Sohn gab. Wie lange mussten Abraham und Sarah warten auf diesen einzigen Sohn? Wie oft haben sie schon die Hoffnung verloren, von Gottes Verheißung. Und als, als es zu spät war, als alle Hoffnung verloren war, kam er wie ein Wunder. Stellt euch einmal vor, was das für ein Wunderkind für Abraham sein musste. Ihm, auf dem alle Verheißung ruht, ihm, diesen einzigen Sohn, den er hat, der noch bei ihm ist. Stellt euch einmal vor, bitte stellt euch das im Geiste vor, was für Qualen Abraham gehabt haben muss, was für Zweifel und was für Ängste, diesen einzigen Sohn als Opfer zu geben. Unser beliebter Spurgeon, er sagte einmal in einer Predigt, wo es um denselben Text ging, folgenden Satz, so teuer wie das eigene Leben ist dem Herzen des Vaters das eigene Kind. Kein Gold aus Ophir, keine funkelnden Edelsteine Indiens können damit verglichen werden. Die meisten Familien hier unter uns, und dafür können wir dankbar sein, haben mehr als nur ein Kind. Aber euch, die ihr mehr als nur ein Kind habt, wie schwer würde es euch fallen, auch nur eines herzugeben? Das allein wäre schon großer Kummer, ein Kummer, den nicht jeder so ohne Macken und Schrammen überleben würde. Wie groß aber wäre dein Kummer, wenn du nur ein Kind hast, von dem du dich trennen müsstest, von dem du wüsstest, in drei Tagen ist es tot. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich mit euch machen möchte. Lasst uns doch einmal im Geiste versuchen zu verstehen, was es bedeutet, für Gott Vater seinen Sohn zu geben. Wie zerrissen sein Herz wohl an diesen Tagen gewesen sein muss. Wie zerrissen war wohl Gottes Herz des Vaters, als er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, den Eingeborenen, hingab. Wie weh hat es ihm getan. Und hier sehen wir schon, hier ist Abraham, der Protagonist, der seinen Sohn töten solle, sollte. Und hier sehen wir schon, dass es der Vater war, der seinen Sohn opfern sollte. Und so ist es auch bei unserem himmlischen Vergleich geblieben. Unser Vater im Himmel hat seinen einzigen Sohn selbst ans Kreuz geschlagen. Es war kein Zufall, es war kein Unfall, es war ein Plan. Es war Gott, der Jesus Christus, den Sohn, hinrichtete. Und ich hoffe, das begreifen wir. Jesaja 53, Vers 10, wir kennen diese Worte gut. Aber lasst sie euch einmal durch euren Kopf gehen. Aber dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen, seinen Sohn, obwohl sein Herz so zerrissen war. Und wenn jemand denkt, dass Gott durch diese Geschichte ein grausamer Gott ist, der bedenke, warum er das getan hat. Warum hat es Gott gefallen? Warum hat er ihn zerschlagen, obwohl sein Herz zerrissen war? Manch einer würde vielleicht sagen, das ist doch krank. Aber Gott sagt, weil ich dich liebe. Hast du das gehört? Seine Liebe zu dir geht so weit, dass er seinen einzigen Sohn zerschlug. Das ist seine Liebe. Seine Liebe zu dir geht so weit, dass er seinen heiligen gerechten Zorn über Sünder wie dich und mich an seinen einzigen gelebten Sohn ausgoss bis es ihn gänzlich aufrieb und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das aus Liebe zu dir, damit du gerettet wirst vor der verdienten Verdammnis. Und wir haben den Vers vorhin schon gelesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Ihm glaubt, auf diese Botschaft vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie tief, und ich weiß es ist nicht in Worte zu fassen, wie tief muss Gottes Liebe zu dir sein. Er, der selbst seinen einzigen liebsten Sohn nicht verschonte, welche Anwendung ist hier angebracht? Sieh diese Liebe in Person an. Nimm diese Liebe für dich gerne an. Fröhlich, denn sie ist kostenlos. Bete diesen Gott der Liebe an. Hisse deine weiße Fahne in die Luft und lass deine Mauern des Stolzes fallen und gib dich seiner Liebe ganz hin. Und an dieser Stelle reicht diese Parallele nicht mehr aus. Denn Jesus war in seiner Göttlichkeit, dem Vater von Ewigkeit her, mehr ein Sohn, als Isaac es Abraham je sein könnte. Jesus war in seinem Wesen als Mensch rein und heilig. In ihm ist die ganze vollkommene Fülle Gottes gefunden worden. Er war ein guter Sohn, der Einzige, auf den dieses Wort gut zutreffen würde. Er hatte wohl, Gott hatte wohlgefallen an ihm, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dennoch verschonte er ihn nicht. Er machte ihn als Stellvertreter für uns Sünder. Er machte ihn zum Fluch für uns. Das ist aber nicht die einzige Parallele in diesem Text. Es gibt noch eine. In dieser Geschichte ist Isaac ein junger Mann. Man schätzt so ungefähr zwischen 16 und 20 Jahre. Und wir wissen nicht viel von ihm, aber hier in der Geschichte kommt er rüber als ein liebenswürdiger und gehorsamer Sohn. Und mit seinen 20 Jahren hätte er locker seinem Vater widerstehen können, als er ihn gebunden hatte. Aber das tat er nicht, zumindest lesen Sie es nicht in der Geschichte. Ganz im Gegenteil. Er hat sich verhalten wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ganz willig und gehorsam. Seht ihr schon, wie das zusammenpasst? Mit unserem Herrn Jesus Christus? Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist unser Herr Jesus, prophezeit vom Jesaja, wie er sein wird, unser Messias. Und ja, ich habe diese Frage der Jugend schon zweimal jetzt gestellt, deswegen sind die Erwachsenen diesmal dran, die ganz Erwachsenen, die Älteren. Wie schwer war es für den Sohn Gottes, für unseren Herrn Jesus, den Weg des Leides und des Todes zu gehen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schwer? 12. Ja, so manch einer würde sagen, ja, er war ja Gott. Es war ja easy, oder? Aber nein, er war auch Mensch. Und ich bin davon überzeugt, es geht sogar über zwölf hinaus, bis in die tausend. Warum? Warum war es für ihn so schwer? Wir haben es vorhin schon gehört. Es trifft genau dieselbe Kerbe. Im Garten Gethsemane wird es deutlich, wie schwer es dem Sohn fiel. Und lass uns mal in den Garten Gethsemane gehen und, und sehen, was da passiert ist. Wir kennen Jesus als starken Mann, der Kranke heilt, Lahme gehen lässt, Blinde wieder sehen lässt. So kennen wir Jesus aus der Bibel, oder? Was ist da im Garten Gethsemane los? Furcht, Zittern. Ein ganz anderer Jesus, der wusste, dass er bald sterben wird. Aber es war nicht die Angst vor seinem körperlichen Tod. Nein, das war es nicht. Davon bin ich überzeugt. Es war nicht die Angst vor seinem körperlichen Tod. Es war auch nicht die Angst vor den Pharisäern oder den Römern. Die Angst davor, dass seine Jünger ihn bald verlassen werden und er ganz einsam sein wird. Nein, das war es nicht. Es war auch nicht die Angst vor den körperlichen Qualen und dem leiblichen Tod. Nein, es war die Furcht, das Grauen und das Zittern und der Schrecken, davor, Gottes Zorn zu spüren und von seinem Vater, seinem lieben Vater, verlassen zu sein. Jesus war so bestürzt, dass er zu Boden fiel, sich flach ausstreckte und betete. Aber Vater, lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Was ist das für ein Kelch, von dem, der Sohn, von dem der Sohn sich so fürchtet? Es ist der Kelch des Zornes Gottes, bei dem die Nationen wanken werden, wenn sie davon trinken. Es ist der Zorn Gottes über deine und meine Verfehlungen, über unsere Rebellion, unser Unglaube. Dieser Kelch enthält die ganze Wucht und Intensität von Gottes heiligem Zorn, der gegen die gesamte Sünde ausgegossen wird. Und dieser Kelch ist eigentlich dein Kelch und mein Kelch. Und da in diesem Garten Kurz vor dem Tod schaut er in diesen Kelch hinein, der gefüllt ist mit Feuer, Schwefel und Glutwind. Und er wird schwach und zitternd, denn er weiß, dass der Vater diesen Kelch für ihn bestimmt hat. William Lane merkt zu dieser Stelle an. Jesus betrat den Garten, um vor dem Verrat noch einmal kurze Zeit mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Doch vor ihm öffnete sich nicht der Himmel, sondern die Hölle. Und diese Hölle, Leute, die war so grausam, dass er, dass er anfing, seinem Vater nach einem Ausweg zu fragen. Gibt es eine Alternative? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen? Aber wie wir es vorhin gehört haben, was hat Gott geantwortet? Nichts. Schweigen. Wieso antwortet der Vater seinem Sohn nicht? Habt euch mal diese Frage gestellt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er liebt dich so sehr, dass er auf die Frage seines Sohnes keine Antwort gibt. Doch nicht das, was ich will, sagt Jesus dann, sondern was du willst. Jesus er kennt seinen Auftrag. Und er fürchtet sich, ja, er fürchtet sich. Aber er ist bereit, seinem Vater Gehorsam zu sein. Er wird diesen Kelch annehmen und ihn ganz austrinken, Schluck für Schluck. Und das tat er am Kreuz von Golgatha. auf dem von Gott vorbereiteten Altar am Kreuz von Golgatha. Jesus ruft dir zu. Er ruft dir zu. Ich trinke diesen Kelch für dich aus. Unser Stolz, unsere Sünde, unser Egoismus, unser Ungehorsam und unsere Rebellion gegen Gott Unsere Begierde und böse Lust. Bis ans Kreuz musste er dafür gehen. Und er trank diesen Kelch bereitwillig aus für dich. Was ist das für eine Liebe? Und ich habe keine passenden Worte mehr dafür. Das kann nur das Herz verstehen. Aber es gibt noch eine Parallele in unserem alttestamentlichen Text. Und zwar die Zeitspanne. Abraham hatte drei Tage Zeit. Schaut mal in Vers 4, Kapitel, 1. Mose 22, Kapitel, Vers 4, Kapitel 22, Vers 4. Abraham hatte drei Tage Zeit, während welcher er über den Tod seines Sohnes nachdenken konnte. Drei Tage. Um alles durchzuspielen. Um Isaac zu noch zu sehen und zu erleben. Gott Vater aber bestimmte seinen Sohn als Opfer in einer viel größeren Zeitspanne als nur drei Tage. Jesus war nach Offenbarung 13,8 das Lamm, das geschlachtet worden ist vor Grundlegung der Welt an. Das Lamm, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Lange vor dem Propheten, lange vor Abraham, lange vor Noah. Zu Adam und Eva wurde gesagt, dass ein Same kommen würde, der dem Drachen den Kopf zertreten wird. Von Ewigkeit her waren Vater, Sohn und Geist eins. Wie viel Zeit in Gemeinschaft und Liebe sind da verstrichen. Und ihr wisst, dass es keinen Sinn auch, die Frage zu stellen, wie viel Zeit oder? Aber der Ratschluss der Gottheit stand fest. Der Sohn wird verlassen werden und sterben. All die Jahrhunderte durch wusste Gott bereits wusste Gott bereits, was passieren wird. Es war geplant. Und es scheint so, als ob er Abraham einmal nur ansatzweise zeigen wollte, was es heißt, wenn der Vater seinen Sohn gibt. Dass der Mensch das ein bisschen nachempfinden kann. Menschlich gesprochen, natürlich. Und so wie Abraham alles für die Opferung vorbereitete, so hat Gott durch die Jahrhunderte hindurch alles für das Erlösungswerk vorbereitet. Die ganze Geschichte läuft auf diesen einen Punkt hinaus, das Kreuz. Der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte, beziehungsweise eher Gottesgeschichte. Alles, was passierte, alles, was jetzt gerade passiert und alles, was passieren wird, das Kreuz ist das Zentrum und unser Herr Jesus ist das Zentrum dieser Geschichte. Gott hat alles vorbereitet auf diesen Tag hinaus. Und es gibt noch eine Parallele in unserem Text. In Vers 6 sehen wir, dass Abraham das Holz auf Isaac legte. Isaac trug das Holz auf dem Berg. Wer hat noch ein Holz auf dem Berg Golgatha getragen? Jesus trug das Kreuz, zumindest stückweise. Sein eigenes Hinrichtungswerkzeug trug er auf seinem Rücken, auf Golgatha. Und sowas, Leute, passiert nur den übelsten Übeltätern. Und weiter wird gesagt, in Vers 6, am Ende, und sie gingen beide miteinander. Abraham mit dem Messer, um zu töten, und das Feuer, um das Opfer zu verbrennen, ging zusammen mit Isaak mit dem Holz aus seinem Rücken, in Übereinstimmung miteinander auf den Berg. Gott gab seinen Sohn, der Vater gab seinen Sohn aus Liebe, und der Sohn gab sein Leben freiwillig aus Liebe. Es war eine Übereinstimmung. Da hat nicht jemand gegen den anderen gearbeitet. Und ein weiterer Vergleich ergibt sich auf dem Berg, als der Altar ge fertig gebaut war, in Vers 9. Isaac wurde von seinem Vater gebunden. Isaak wurde Jesus wurde weder von den Römern, noch von den Juden, noch von Satan gebunden. Denn er selbst sagt eine Stelle, an einer Stelle zu Pilatus, du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Gott hatte alles unter Kontrolle. Der, der Jesus wirklich die Hände gebunden hat und ihn den Römern ausgeliefert hat, es war sein Vater, sein ewiger Vater. Es war dein Gott und dein Vater, der himmlische Vater, der seinen Sohn den Menschen überlieferte. Und es war Gott, der es zuließ, dass sein Sohn geschlagen, verhöhnt und ans Kreuz geheftet würde. Und schaut euch mal weiter an, was Isaak betrifft. Das habe ich gerade eben schon mal angeschnitten, jetzt mal ein bisschen tiefer. Er war ganz willig, gebunden zu werden. Kein Protest, kein Einwand. Und so ging auch unser Jesus zur Schlachtbank, wie vorhin erwähnt. Und Jesus sagte einmal über sein eigenes Leben in Johannes 10,18: Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. Und jetzt malt euch mal bitte wieder im Geiste das Bild aus, wie Isaac da auf dem Altar, gebunden wie ein Lamm lag. Und jetzt kommt Abraham, keine Ahnung, was in seinem Herzen los war, in dem Moment, mit dem Messer in der Hand, um seinem einzigen geliebten Sohn damit den tödlichen Stoß zu verabreichen. Und jetzt das Spiegelbild unseres himmlischen Vaters, der dabei ist, seinen geliebten Sohn für die ungerechten Menschen, seinen gerechten Sohn für die ungerechten Menschen dahin zu geben, damit er uns zu Gott führe. Es ist kein Thema für Worte, sondern für die Empfindung des Herzens und die Tränen eurer Seele, sagt Spurgeon. Und ab diesem Zeitpunkt in der alttestamentlichen Geschichte beginnt die Geschichte sich zu unterscheiden. Denn Gott, das wissen wir, fordert niemals Menschenleben als Opfer. Ab diesem Zeitpunkt beendet Gott die Prüfung Abrahams und unterbricht ihn. Gott unterbricht ihn durch Zurufen und direkt danach irgendwie ist es vorher nicht aufgefallen anscheinend, bemerkt Abraham, dass direkt in der Nähe ein Widder war. So ganz zufällig hat er sich verfangen mit seinen Hörnern im Gestripp. Seht ihr, Isaaks Tod, und das wissen wir, hätte keinen Unterschied gemacht für die Sünden der Welt. Er war ein Mensch wie du und ich von Adam her, wie war, er war befleckt mit der Schuld und Sinne dieser Welt und er hätte niemals für uns sterben können. Sein Blut hätte nicht im Ansatz gereicht. Aber indem Abraham plötzlich diesen Widder sieht, versteht Abraham vielleicht noch tiefer das, was er vorhin schon wagte zu sagen. Als er zu Isaac sagte in Vers 8, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und Gott sorgte dafür, dass anstelle von Isaak ein anderer stirbt und Sühnopfer wurde. Damals war es ein Widder und später ist es unser Herr Jesus Christus geworden, der unseren Platz einnahm. Und so nennt man den Ort Moria. Und so kommt der neue Name Gottes ins Spiel, den Abraham Gott gibt. Javeh Gott wird sorgen. Gott wird ersehen. Das ist der Name Gottes, der sich in seinem Sohn offenbart, wo Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Sorge dich nicht, denn Gott sorgt für dich. Gott hat Fürsorge getroffen für das, was dem Menschen fehlte. Und zwar die Gerechtigkeit vor ihm. Isaac war unrein befleckt und als Nachkomme Adams ein Erbe der Sünde. Jesus war rein makellos und der Erbsünde nicht teilhaft. Und so ist Jesus hier in der Geschichte im stellvertretenden Widder wiederzufinden. Was bedeutet jetzt dieser Vergleich für uns? Was bedeutet das alles? Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen als Illustration. Ernest Gordon war im Zweiten Weltkrieg ein britischer Gefangener in einem japanischen Gefangenenlager. Und in diesem Gefangenenlager wurden Gerätschaften für japanische Truppen gebaut. Diese Gefangenen wurden gefoltert, sind ausgehungert und mussten bis zur Erschöpfung arbeiten. Und den Zahlen nach schätzt man, dass ungefähr 16.000 Menschen in diesen Gefangenenlagern durch diese harte Arbeit und den Hunger starben. Gordon überlebte all das und schrieb ein Buch mit dem Namen Im Tal des Kwai. Es gab danach auch einen Film, der heißt Gefangen in der Hölle. Und in diesem Buch beschreibt er einen Vorfall, der ganz tief unter die Haut geht. Am Abend eines jeden Arbeitstages kamen die Arbeiter zurück und es wurden die Werkzeuge gezählt, die ausgeteilt wurden. Ob auch alles wieder am rechten Platz ist. Bevor die Arbeiter in die Quartiere zurückgehen konnten. Und eines Abends, sie kamen wieder von der Arbeit, behauptete ein Wärter, dass eine Schaufel fehle. Und in großer Aggression wollte er unbedingt wissen, welcher Gefangene die Schaufel gestohlen hat. Und der Wärter, der wurde immer aggressiver, weil keiner was gesagt hat. Er wurde immer paranoider, immer misstrauischer. Sein Zorn wurde immer größer. Und er wollte, dass der Schuldige vortritt, um seine Strafe zu empfangen. Aber keiner rührte sich. Alle sterben, schrie er dann irgendwann. Alle sterben. Und er nahm sein Gewehr und zielte auf die Gefangenen. Und in diesem Augenblick trat ein Mann hervor, nahm Haltung an und erklärte ruhig, ich war's. Und sofort erschlug der Wärter den Gefangenen. Und nachdem die Freunde seinen leblosen Körper wegtrugen, wurden die Schaufeln noch einmal gezählt. Und man stellte fest, dass gar keine Schaufel fehlte. Und ich weiß, die, die meiner Predigt auch ein bisschen kritisch zuhören, die würden sagen, ha, irgendwas stimmt in dieser Illustration nicht. Das ist keine angemessene Illustration für die Stellvertretung Jesu Christi. Es gibt keine angemessene. Selbst die Geschichte von Abraham und Isaak sind nur Schatten von dem Wirklichen, das Erlösungswerk von Jesus Christus. Anders als diesen Gefangenen in der Geschichte droht uns nicht der Tod eines aggressiven Wärters. Uns droht der gerechte, heftige Zorn des Heiligen Gottes. Und anders als diesen Gefangenen fehlt jedem von uns die Schaufel, beziehungsweise viel mehr als die Schaufel. Wir sind tatsächlich schuldig und verdienen Strafe. Doch der Unschuldige trat hervor, um für uns alle zu sterben. Jesus ist der Stellvertreter für Sünder wie dich und mich. Und meine Frage an dich heute, und ich bitte auch, dass du die dir selbst stellst, ist dieser Jesus auch dein Stellvertreter geworden? Hast du schon Anteil an seinem Tod? Und ich hoffe, ich konnte heute in meinen schwachen Worten, die das nicht erklären können, zeigen, dass Gott dich liebt. Diese Liebe anzunehmen, Leute, die ist nicht schwer. Schau auf Jesus. Sieh die Liebe des Vaters an für dich. Lass dich retten von deiner Schuld. Bekenne deine Schuld und lass die Mauern deines Herzens fallen vor der Liebe Gottes. Noch ist es nicht zu spät. Und wenn du beten willst und das gerne tun willst, dann komm gerne nachher auf mich oder auf die Brüder hier zu. Wir machen es gerne und wollen euch helfen. Manchmal schaut man hier in einige bekannte, wohlbekannte Gesichter in dieser Versammlung und man sieht bei dem einen oder anderen Verbitterung und Kummer. Man sieht den Gesichter, die nicht glauben können, dass Gott sie noch immer liebt. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du heute nicht gesehen, hast du heute nicht gehört, wie tief Gottes Liebe zu dir ist? Komm zu ihm zurück und lass dich fallen in seine Liebe. Und manchmal schaut man auch hier in bekannte Gesichter, die von Sorgen gequält sind, von Zweifel und von Ängsten. Sorgen über das, was morgen kommt. Sorgen, ob Gott wirklich die Schuld vergibt. Sorgen und Zweifel, ob Gott wirklich ausreichend Sorgen wird. Lasst mich euch einen Vers geben. Römer 8. 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat sein Wertvollstes gegeben. Die Arme stehen offen für jeden. Egal was kommt wenn die Berge herabstürzen, wenn die Sterne herabfallen, wenn die Sonne aufhört zu scheinen, wenn der Arzt mit der Krebsprognose kommt, wenn du gefangen in deinem Kopf bist und vielleicht krank bist, wenn Menschen dich vielleicht verlassen und du ganz allein bist, Oder wenn Geld fehlt und keine bessere in Aussicht ist. Wenn Gott seinen eigenen einzigen geliebten Sohn nicht verschont, um dich zu erlösen, dann ist doch alles andere zweitrangig, oder? Dann können wir uns dieser Liebe rühmen, egal was passiert. Und ich will es noch einmal wiederholen. Gott liebt dich. Amen.